0: Bienvenidos al podcast Aprende Astrología. Yo soy Luis Suárez, astrólogo y psicólogo y si alguna vez has sentido curiosidad por la astrología, este es tu podcast. En cada uno de los episodios que iré subiendo semanalmente iré explicando paso a paso en qué consiste esta ciencia arte milenaria de una manera clara y práctica para que puedas usarla en tu vida cotidiana. Cada episodio durará unos 10 o 15 minutos y dedicaré cada uno a hablar de un tema en concreto. Y antes de nada me gustaría explicar cuál es mi visión de la astrología. Siempre se oye decir que la astrología es determinista, que nos dice que hay un destino marcado para cada uno de nosotros y que no podemos cambiarlo. Bien, esto en realidad pensar así es un error. La astrología no nos dice que tenemos un destino prefijado, simplemente nos descubre cómo somos y cuáles son nuestros talentos e inclinaciones naturales pero después lo que hagamos con nuestros talentos y potencialidades dependerá exclusivamente de nosotros. Desde el punto de vista astrológico, la posición de los planetas en el momento de nuestro nacimiento nos va a indicar cómo somos y con qué habilidades y carencias venimos a este mundo. Depende de nosotros vivir usando nuestros talentos o enfocarnos solamente en nuestras debilidades. Y de nosotros depende hacer un buen uso o no de nuestro potencial innato. Yo estoy convencido de que no hay cartas natales buenas o malas, ese es otro mito. Toda carta natal es compatible con el éxito de la vida. No podemos culpar a los astros o al destino de lo que nos pasa. La astrología es como las señales de tráfico que vemos en una carretera. Si una señal avisa de que a 500 metros hay una curva, eres tú el que debe tomar la decisión de reducir la velocidad si no lo haces lo que ocurra en esa curva no será culpa de la señal de tráfico sino tuya la astrología se puede utilizar en la vida cotidiana para muchas cosas por ejemplo si vamos a celebrar una fiesta con amigos podemos escoger un día en el que la luna esté en el signo de libra que será un momento en el que habrá un ambiente de cordialidad equilibrio diálogo es un momento muy bueno para ese tipo de celebraciones si por ejemplo vamos a invitar a la familia a comer a casa, será mejor hacerlo cuando la luna esté en el signo de cáncer, signo adscrito a la familia y el hogar. Todo esto ya lo iremos viendo con más detalle en los próximos episodios, simplemente son unas pinceladas para ver eh, hasta qué punto se puede utilizar la astrología en, en cosas cotidianas. Dicho todo esto, vamos a lo que tenía preparado para este episodio. Hoy, para empezar, quiero enseñarte lo más básico de la astrología. El zodíaco es como un cinturón imaginario en forma de círculo de 360 grados. En ese cinturón están representados los 12 signos del zodíaco y cada uno de ellos ocupa 30 grados. La palabra zodíaco viene del griego zodíacos que significa círculo de animales. El primer signo del zodíaco es aries que comienza el 21 de marzo justo cuando el sol cruza un punto en el cielo llamado punto vernal o punto de Aries. Es el momento del famoso equinoccio de primavera. Por orden, a Aries le sigue Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Este es el orden en el que siempre veremos los signos dispuestos en una carta natal. Pero tenemos que tener en cuenta que ser Libra solo significa que tenemos el Sol en ese signo. En una carta natal hay 10 planetas, por lo tanto, conocer solo tu signo zodiacal no es suficiente para conocerte. Habrá que ver en qué signo está tu Luna o tu Mercurio o tu Marte. No es lo mismo, por ejemplo, tener solamente al Sol en Libra que tener cuatro planetas en Libra. Si eres Libra pero tu luna está en Sagitario, por ejemplo, vas a tener mucho de Sagitario en tu personalidad, sobre todo en el plano emocional, pues es la luna la que representa las emociones. La astrología es algo más serio y profundo que el horóscopo que podemos leer en un periódico o en una revista. He dicho que en una carta natal hay 10 planetas. Estos son los ocho planetas del Sistema Solar. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Al planeta Tierra lo descartamos porque solo tenemos en cuenta los que se ven en el cielo. Y en astrología al Sol y a la Luna también se les denomina planetas por comodidad. Evidentemente no lo son, pero como tienen un significado, lo mismo que cualquier otro planeta, pues se les denomina planeta o luminarias también. Cada planeta tiene un significado. Y según dónde esté ubicado en tu carta natal, tendrá una lectura u otra. Una carta natal es lo mismo que una carta astral. Esto quiero aclararlo desde el primer momento porque hay gente que habla de carta natal, carta astral... Seguro que has oído decir las dos, las dos cosas, pero es exactamente lo mismo. Nosotros en los astrólogos decimos, solemos decir más carta natal, pero es lo mismo. Una carta natal es una fotografía del cielo en el momento de tu nacimiento... En ella se puede ver la distribución de esos 10 planetas, cómo se relacionan entre ellos y en qué signos del Zodíaco está cada uno. En la carta natal pueden verse tus habilidades innatas, tus retos, tu potencial, tus características de personalidad, tu manera de sentir o de expresarte y muchas cosas más. Si vemos una carta natal nos daremos cuenta de que es una rueda dividida en 12 porciones iguales. Cada una de esas porciones se llaman casas y cada casa tiene un significado y representa una parcela de nuestra vida cada casa está regida por un signo del zodíaco y dentro de esas casas tendremos distribuidos nuestros planetas según la posición en la que estaban en el cielo en el momento de nuestro nacimiento los planetas son los verdaderos protagonistas de una carta natal cada uno de ellos representa unos principios y significados bien definidos y cada uno se mueve a una velocidad determinada dentro de la rueda zodiacal. Ya sabemos que por razones puramente astronómicas, cada planeta tiene una velocidad de movimiento. Por ejemplo, la más veloz es la Luna, que se mueve entre 12 y 15 grados por día. Y el más lento, lógicamente, es Plutón, que es el planeta más alejado del Sistema Solar, que apenas se mueve un minuto de arco por día. Puede pasar años transitando por un, por un mismo signo zodiacal el significado que se le asigna a cada planeta no es por azar sino que ha surgido de la observación cuidadosa de los cuerpos celestes desde hace milenios debemos recordar que la astrología es una ciencia y arte milenaria en la que todas las culturas importantes de la historia por ejemplo la babilónica la persa la griega la china la árabe han dejado la huella de su conocimiento por ejemplo todo el mundo sabe que el planeta venus se asocia al amor pues en una carta natal, este planeta va a representar precisamente la manera de entender el amor que tiene esa persona, la manera de expresarlo y de sentirlo. En realidad Venus representa muchas cosas más, pero básicamente es esto. Lo dejo así como ejemplo para el primer episodio. Ya entraremos en profundidad cuando dedique un episodio entero a este planeta, a Venus. Esta rueda de 12 casas, que es la carta natal, es el diagrama en el que se basa el estudio del astrólogo. Llegar a saber a interpretar bien una carta natal es un arte verdaderamente complicado y requiere de estudio y mucha práctica. No quiero engañar a nadie, esto no se aprende en una semana, ni en dos, ni en tres, sino que se necesita práctica, estudio, el haber analizado muchas cartas y tener amplios conocimientos de esto. Cada carta natal es única, no hay dos cartas iguales, como tampoco hay dos huellas dactilares iguales. Puede haber cartas muy similares, porque evidentemente hay personas que nacen casi a la misma hora o en el mismo lugar, pero nunca serán idénticas. Una carta natal cambia con pocos minutos de diferencia. La hora de tu nacimiento es lo que determina tu ascendente. El ascendente es una de las partes más importantes de tu carta natal. Por ejemplo, se puede ser Libra y tener el ascendente en cualquier otro signo. El signo ascendente nos dice cómo nos van a ver los demás en un primer contacto. Es la parte externa, de nuestra personalidad. Por ejemplo, si, una, si, si tu ascendente es Aries, te mostrarás como alguien abierto, dinámico, decidido, inquieto pero si tu signo solar es Capricornio, al mismo tiempo, por dentro serás una, una persona más prudente, seria, responsable y reservada de lo que a primera vista pueda parecer. Aunque por supuesto esto es una simplificación para que se entienda lo que quiere decir el ascendente. Luego habrá que ver otras cosas. Ahora siempre hay que matizar mucho las cosas en función de cómo es el conjunto de la carta. El astrólogo, el verdadero astrólogo, el que sabe, siempre toma en cuenta la carta en su conjunto. No se fija solo en un pequeño detalle, en una esquina, por muy importante que sea, como pueda ser el ascendente o el, o el signo solar. Por supuesto es importantísimo, pero siempre se matizan las cosas. Podríamos decir que el ascendente es nuestro carácter y el signo solar nuestro temperamento, el núcleo inabovible de nuestra personalidad. En psicología siempre se hace la distinción entre carácter y temperamento. El carácter es algo más externo, más maleable, que se va formando con el tiempo, con las, con las vivencias que tiene una persona. El temperamento es algo que llevamos dentro y que no se puede cambiar. Es con lo que venimos a este mundo y que, y que no se cambia, con él morimos. Eso sería el signo solar, lo más interno, lo más, el núcleo duro de nuestra personalidad. Como puedes ver, la astrología es mucho más que tu signo del zodíaco. Cuando alguien dice que es Géminis, simplemente está diciendo que tiene el Sol en ese signo. Pero para hacer un estudio profundo y serio, necesitamos saber dónde están los otros nueve planetas. De ahí la importancia de la carta natal. Quiero decir también que existen varias escuelas de astrología en el mundo y que hay ciertas diferencias entre ellas, de la misma manera que hay diferentes escuelas psicológicas y escuelas filosóficas. Todas persiguen lo mismo, pero cada una lo hace desde una perspectiva diferente. La astrología no es una ciencia exacta y la interpretación de una carta natal por un astrólogo puede ser un tanto diferente a la interpretación que haga otro astrólogo. Esto no significa que la astrología permita caer en arbitrariedades, lo que significa es que hay una parte de subjetividad, de arte, de mano izquierda, que es muy difícil, por no decir imposible, de medir, de cuantificar. En cualquier caso, todo aquel que haya experimentado con la astrología de la mano de un profesional honesto y cualificado habrá podido comprobar que funciona que por algo se ha seguido practicando durante tantos siglos, milenios en realidad, y que por algo tantas personas ilustres de la historia han creído en ella y la han utilizado. Como por ejemplo, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Dante, Kepler, Newton, Copérnico, Galileo, Goethe, Shakespeare, Carl Gustav Jung... En fin, la lista sería casi interminable. Por cierto, si queréis seguir todas mis explicaciones sobre la carta natal de forma visual y lo queréis calcular, queréis calcular vuestra propia carta natal para, para ver qué aspecto tiene, para saber cuál es vuestro ascendente o en qué casas está ubicado vuestros planetas y todas estas cosas que vamos a ir estudiando a lo largo de este podcast os recomiendo una página web que se llama carta-natal.es carta-natal.es es una página gratuita en español en la que podéis levantar vuestra carta natal simplemente introduciendo vuestra fecha, lugar y hora de nacimiento. De este modo, eh, el que esté empezando en todo esto podría comenzar a entender y a poder estudiar su propia carta natal con las lecciones que vaya escuchando en cada episodio que vaya subiendo. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. No pretendía más que hacer una pequeña introducción de lo que es la astrología, en los próximos episodios empezaré a hablar de cada uno de los signos del zodiaco, del significado de cada planeta, el significado de cada una de las doce casas de una carta natal, de, las, de los cuatro elementos, de cómo nos influye la luna en sus diferentes fases y de muchas cosas más. Como dije al principio, mi propósito es hacer accesible la astrología a cualquiera que esté interesado en ella con un lenguaje sencillo y directo. Si os ha gustado este podcast, compartidlo con las personas que queráis y penséis que les puede interesar. Y dejad un comentario en iVoox o iTunes. Y si queréis contactar conmigo, podéis escribirme a mi correo electrónico consultasuarez.gmail.com Hasta la semana que viene.